0: Moin, moin! Eure Gangrene Germany ist da. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht, und zwar ähm, das Empty Backfield. Das ist jetzt äh, das, was ich jetzt hier gerade tue. Ähm, einzelne Podcasts, äh, die wir jetzt nicht großartig bewerben wie unsere großen Podcasts wie Vorschau oder Review, sondern einfach so ein bisschen täglichen bzw. regelmäßigeren Content, ähm, den ihr dann über unsere Timeline Spotify Audible... Quatsch, Audible. Jetzt fange ich schon damit an. Nein, wir sind kein Hörbuch, ähm, sondern Google-Podcasts etc. Alles, was ihr über unsere Facebook-Seite findet und was wir auch über Twitter teilen. Ähm, ihr könnt uns folgen, at mir folgen, @SebastianStrunk Sebastian Strunk auf Twitter. Ähm, ja, wir wollen einfach mal ein bisschen, bisschen mehr täglich Einblicke. Ne? Wir nennen dieses Format Empty Backfield. Wir bewerben diese einzelnen Podcasts nicht explizit, sondern ähm, sie sind einfach so zu finden in den ganzen Podcast-Portalen. So, Ja, was wollen wir was wollen wir euch damit anbieten? Wir wollen einfach nur ein bisschen täglichen Input. Ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht die, das Locked-On-Netzwerk? Locked-On-Podcasts ähm, gibt es für jedes Team in den USA. Das sind amerikanische Podcasts und da bekommt man täglichen Content. Alles, was so ein bisschen passiert ist in Newsform. Ähm. Und dementsprechend fangen wir jetzt hier auch mal an. Es wird nicht immer nur ich, äh, immer nur ich sein, sondern äh, jeder bei uns aus der Redaktion hat die Möglichkeit. Ähm, wir können natürlich auch nicht verbindlich zu, äh, zusagen, dass wir das Ganze jeden Tag veröffentlichen. Aber wenn ihr uns bei Spotify folgt, es regelmäßig eingibt, auf dem Weg zur Arbeit nochmal schaut, dann könnt ihr das vielleicht finden und euch anhören, wenn ihr Interesse daran habt. Ja, es ist Montag. Wir spielen heute gegen die Cleveland Browns Week 2 der Regular Season NFL. Was steht uns bevor? Unser Quarterback ist ausgefallen. Ähm, wir haben Sam Darnold nicht mehr. Also nicht endgültig, sondern äh, er ist raus mit dem sogenannten Pfeiferschen Drüsenfieber. In den USA nennen sie es Mono- oder Mononukleose. Ähm, das ist eine Krankheit. Ja, ich hatte sie selber als Kind. Man fühlt sich einfach... Wie hat Daddy das bei, Fa äh, bei, bei Twitter geschrieben? Symptom platt wie eine Flunder. Genau das ist es. Ähm, man ist einfach komplett ausgelaugt. Äh, nach zehn Schritten die Treppe hoch fühlt man sich... Ähm, als wäre man Marathon gelaufen. Und so geht es einem dann. Und äh, dafür gibt es auch keinen, äh, keinen bestimmten Timetable to return für Sam. Ähm, die Nachrichten von gestern kamen, dass äh, er eventuell in Woche 5 oder 6 wieder da ist. Äh, wir haben in Woche 4 eine bye week Wir spielen äh, nächste Woche, beziehungsweise diese Woche am Sonntag gegen die New England Patriots. Und danach haben wir eine bye week Es ist also ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass äh, Sam dann wieder da sein wird. Ich vermute es zumindest, also auf jeden Fall an, am, am Rande ähm, des Teams. Ich, ob er nun als Start auf dem Platz steht, ist aber dahingestellt. Wichtig finde ich, dass dieser falsche Ehrgeiz fehlt. Also Sam selber hat gesagt, dass es, äh, oder es fehlen sollte. Ähm, Sam selber hat gesagt, dass es ihm deutlich besser geht und dass er sehr gerne schnell zum Team zurück möchte. Aber es gibt auch Fälle, wie zum Beispiel ein Olaf Bodden, der äh, Fußballer, manche kennen ihn, ehemaliger Fußballer, 860 München, der äh, aufgrund Medikamente, Behandlungen und so weiter sofort zu einem Pflegefall geworden ist. So, das sind natürlich die krassen Beispiele. Dann gibt es natürlich auch einen Roger Federer, der 2008 ähm, pfeifisches Drüsenfieber hatte und trotzdem äh, in sämtlichen großen Turnieren im Finale war und sogar die US Open gewonnen hat, Danach, kurz danach. Es ist also ein ganz individueller Krankheitsverlauf, ich hoffe einfach nur Sam ist 22, ähm, er will natürlich auch, es ist jetzt sein zweites Jahr und äh, er hat bisher den Breakout noch nicht geschafft, Wenn er äh, dieses Breakout-Jahr wurde ihm ja äh, vorhergesagt, klar, mit, mit dem und Bell hat er natürlich auch die entsprechenden Waffen bekommen. Ja, und der will natürlich, und der will sich natürlich beweisen und der will zeigen, dass er, äh, dass er dieser Breakout-Player sein kann. Aber ist es das wert, seine gesamte Gesundheit und eventuell seine Zukunft und alles aufs Spiel zu setzen dafür? Ich weiß nicht. Ähm, klar, als Jets-Fans wollen wir das, als Sportfans wollen wir das, aber wir sind auch Menschen und ich bin auch ein Mensch. Und ich hoffe einfach, dass Sam auskuriert, gesund auf dem Platz steht, erst wenn er wirklich überhaupt keine Symptome bemerkt. Ähm, es wäre einfach dramatisch, wenn man, wenn man so einen äh, für immer verliert. Dann verliert man lieber eine Saison. Als dass, äh, als dass ein Mensch so irgendwann ähm, mit diesem Virus nicht mehr klarkommt kein keinen Sport mehr machen kann. Wie auch immer, wenn er natürlich auch endgültig gesund ist, dann äh, muss es natürlich auch nicht sein, dass man sagt, wir lassen ihn jetzt einfach mal draußen aus diesen Gründen, sondern ähm, es gibt auch keinen ähm, einen Arzt, der jetzt befragt wurde, Nassau-Koliseum, heißt es glaube ich, und der wurde von einem Reporter in den USA, New York Post, äh, wurde er befragt äh, zu dieser ganzen Sache, äh, zu der Krankheit und dem Krankheitsverlauf, da wurde gesagt, ähm, dass man keine Studien oder sowas hat, wie diese ähm, Betroffenen von der Krankheit damit, ähm, wann die wieder zurück sind, wann sie fit sind. Das ist ein individuelles Gefühl und da muss man auf den Erkrankten selber hören. Und wenn man Sam hört, äh, der will, der will unbedingt zurück, der will unbedingt ähm, wieder auf den Platz, der will unbedingt weitermachen. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Äh, wir haben keinen Bad-Effort-Player, der... Ähm, Oft, So, wie damit Albert Hainsworth, wer ihn vielleicht noch kennt, muss jetzt vielleicht ein wenig lachen. Äh, Defensive Tackle, ich meine, der war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der First overall Pick war, aber der war ein ganz, ganz früher Pick, der galt als äh, das Super Talent überhaupt. Und der hatte einfach schlicht und ergreifend keinen Bock. Sowas gibt's natürlich auch. Und so einen Namen in Sam Darnold nicht, deswegen äh, denke ich mal, muss man sich da keine Sorgen machen. Der wird schon wieder zurückkommen, der wird auch wieder fit auf dem Platz stehen. Die Frage ist nur, wo stehen wir dann? ist die Saison dann vielleicht schon verloren. Klar, wir sind Jets-Fans. Wir haben die Doomsday-Szenarien vor uns, ähnlich wie heute. Viele sprechen von einem Must-Win-Game gegen die Browns. Sehe ich nicht so. Ähm, klar, was den weiteren Verlauf der Saison angeht und auch der, die nächste Schedule. Wir spielen gegen die Eagles, gegen die Patriots, gegen die Cowboys. Wir haben natürlich äh, wirklich sehr, sehr harte Gegner. Aber Must-Win? Puh. Ähm... Klar würden wir jetzt bei 0-2 stehen, wenn wir verlieren. Und die Chancen auf die Playoffs sind dann natürlich auch sehr gering. Aber Must-Win ist mir zu viel. Ähm, erst recht in dieser Situation, in der wir spielen. Wir haben unsere Inside-Linebacker verloren. Äh, wir stehen dort jetzt mit Neville Hewitt und Blake Cashman. Fünf Runden rookie und bisherigen Career-Backup zuvor bei den Dolphins. Letztes Jahr bei uns als Backup schon einen guten Job gemacht. Ähm, gegen eine Passing-Attack mit... Jarvis Landry aus der Slot David Njoku, hochtalentierter Tight End und oder Beckham Jr. Ähm, ob das ein Must-Win-Game ist, ich glaube nicht. Und das wäre auch ein falsches Signal. Ähm, Im Endeffekt ist im Sport jedes Spiel ein Must-Win-Game. Wozu tritt man an? Herm Edwards, damaliger Head Coach bei den New York Jets, hat gesagt, you play to win the game. Und darum geht es auch vielleicht nicht bei den Dolphins, <lacht> da kommen wir aber später drauf, ähm, sondern es geht einfach nur ums Gewinnen und äh, dafür stellt man sich auf den Platz, ähm, dafür trainiert man, dafür kriegen die Leute ihr Geld. Ähm, somit Must-Win im, äh, im praktischen Sinne schon, aber ähm, es ist ja was anderes damit gemeint, auch von unserer Fanseite. Äh, müssen wir dieses Spiel gewinnen, wofür? Um in die Playoffs zu kommen? Äh, klar, die Hoffnung hat jeder und die Hoffnung sollte man auch nicht verlieren. Ähm, ähnlich wie gerade eben schon gesagt, will, tritt man natürlich auch an, um den Super Bowl zu gewinnen. Was anderes äh, ist ja einfach nicht nachvollziehbar im Sport. Jeder will Meister werden. Egal ob du äh, ein Bottom-of-the-League-Team bist oder nicht. Äh, man tritt natürlich irgendwo an, um am Ende ganz oben zu stehen. Sonst braucht man nicht antreten. Ähm, und ich hoffe auch, dass jeder Spieler mit dieser Einstellung da reingeht und jeder Coach. Die Fans müssen es nicht. Wir sind schließlich äh, die Kunden. Ähm, die Konsumenten, ähm, wir müssen diese Einstellung nicht haben. Wir dürfen auch die Einstellung haben, dass wir alles Kacke finden. Ähm, aber zurück zum Spiel. Ähm, in der Defense wird es wirklich eng. Also ich meine, äh, der Pass-Rush hat ja nicht wirklich funktioniert. Klar, aber und zu mal Pressure. Ähm, jetzt fällt aber auch Quinlan Williams aus. Gut, das ist für uns jetzt auch nicht so eine massive Verlust. Äh, weil Quinn natürlich ein äh, hochtalentierter Spieler ist, aber äh, bisher jetzt auch noch nicht den Unterschied gemacht hat. Steve McClendon hat einen super Job gemacht und wir haben damit einen äh, Defensive Tackle, der diesen äh, Job wunderbar erfüllen kann. Also den Verlust von und Williams sehe ich jetzt noch nicht als dramatisch für dieses Spiel. Ähm, in, der, in der Secondary sind Marcus May und Jamal Adams da. Marcus May hat ein absolut hervorragendes Spiel gemacht. Ähm, also unser safety Do ist nicht das Problem. Ähm, und Baker Mayfield steht enorm unter Druck so man weiß jetzt noch nicht wie er unter diesem Druck agiert ähm, letzte Saison war das Rookie Jahr, er hatte nichts zu verlieren, wirklich rein gar nichts und äh, konnte deswegen frei aufspielen und da haben sie natürlich sieben Spiele gewonnen, das war natürlich echt stark was Baker Mayfield letztes Jahr gemacht hat ähm, aber so unter so einer Drucksituation wie jetzt, ähm, der Hype Train der Browns äh, puh ja, der ist schon ganz schön ins Stocken gekommen nach Woche 1 3.43. Ähm, Und jetzt sind die Browns eigentlich im Win-Now-Modus. Also, das Must-Win-Game ist für die Browns, zumindest an den äußeren Umständen gemessen, noch viel größer als für uns. Wer hatte uns auf dem Zettel als äh, Super Bowl-Contender? Niemand. Wer hatte uns auf dem Zettel, die Division zu gewinnen? Niemand. Ähm, wer hat den Hype-Train überhaupt beachtet? Es gab keinen Hype-Train. So, ähm, also die Ansicht von außen ist, äh, die Browns müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und die Jets sind ja eh am Arsch. So, Und das ist unsere Chance. Ich denke auch, das ist die Chance des Teams. Jamal Adams hat etwas ähnliches jetzt gerade im Interview gesagt. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht, nicht, gar nicht mehr so genau vor Augen, aber er äh, ist in die ähnliche Kerbe gesprungen. und hat gesagt: Hä, Moment mal, wie? Alles verloren. Irgendwie, also nicht mit mir, nicht mit uns. Von uns spricht ja keiner. Also, es ist mal wieder so eine mediengemachte Sache. Ich denke, die Browns stehen in diesem Spiel heute Abend, heute Nacht, viel, viel mehr unter Druck als wir. Ähm, und das ist die Chance, denn unsere Offense muss ja auch irgendwie punkten. Das lief gegen die Bills nicht. Unsere Offense war, ähm, hat Sam Darnold verloren und hat jetzt Trevor Simeon. So, jetzt machen natürlich viele daraus und, und also alles im Arsch und, und wir sind kein gutes Team mehr. Das ist Quatsch. Sam Darnold war bisher gut, klar. Am Ende letzte Saison war er wirklich sehr, sehr gut sehr, 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 sehr gut ähm, aber im ersten Spiel war auch nicht ganz endgültig da, ähm, gut vielleicht äh, schlummerte die Krankheit schon in ihm, in ihm, was so ein paar underthrown, lange Pässe äh, beweisen würde ähm, erklären würde aber er hat bei Pro Football Focus trotzdem über 60, also so ein Durchschnitts-Quarterback-Rating ähm, und da kommt jetzt in dieser jetzigen Situation, wo Sam Darnold halt noch noch toi toi toi, äh, noch nicht der Difference-Maker ist, kommt dann Trevor Simeon, der 13-11 als Starter steht und mit den Denver Broncos mit einer ausgezeichneten defense muss, muss man dazu sagen, ähm, wirklich, ja, vernünftig gespielt hat und den damaligen First-Round-Pick Paxton Lynch ausgestochen hat. Ähm, ist natürlich nicht der endgültige Qualitätsbeweis, aber Trevor Simeon kann ein Spiel managen, das haben wir in der Preseason gesehen und das hat er bei den Broncos auch bewiesen. Ähm, er kommt halt nur nicht über, über Durchschnitt hinaus und deswegen sind die Broncos einen neuen Weg gegangen, nachvollziehbarerweise. Aber wir haben auf jeden Fall, wenn man sich einen Backup wünscht, dann wünscht mir Trevor Simeon und ich denke, dass der auch was ausrichten kann. Also dieses Spiel heute Nacht ist nicht verloren, aber ähm, die Offense muss beweisen, dass sie punkten kann. Wir haben Le mit Levy und Bell immer noch einen Difference Maker. Und vielleicht äh, wird Ty Montgomery jetzt auch ein bisschen mehr eingesetzt. Ähm, Ich glaube schon, dass wir Schaden anrichten können. Und äh, es kommt letztendlich darauf an, ob unsere Defense damit klarkommt. Ob unser inside linebacker mit damit klarkommt. Und wie Greg Williams das umbaut. Und so unsere Offense, ich denke mal, wenn wir, wenn wir 20 plus Punkte machen, dann können wir dieses Spiel gewinnen. Ähm, das wird nicht endgültig so aussehen wie die Bills. Die Browns haben auch eine gute Defense, aber nicht diese hervorragende Defense, die die Buffalo Bills haben. Ähm, dafür haben die Browns eine etwas bessere Offense. Es kommt drauf, einfach darauf an, ob unsere Defense hält. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, wenn wir die Browns bei maximal zwei Touchdowns maximal halten können, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Und dann ähm, stehen wir plötzlich mit 1-1 da. Also die Browns stehen, stehen mehr unter Druck. Ähm, ja, warten wir mal ab. Also ich äh, werde heute Nacht äh, wach sein, für das Spiel angucken und dann weiter hoffen. Ich, ich würde auch einfach nur mal hoffen, dass wir diese, diese ganzen Doomsday-Szenarien von außen ähm, nicht so dramatisch gemacht werden. Meistens machen es ja die Medien. Ja, kurz vorher, äh, kurz vor dem Spiel jetzt, gab es Pressekonferenzen und das war wirklich eine. Das war, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit Worten kann ich das schwer umschreiben. Ähm, da wurde mal wieder drauf rumgeritten, also ein oder Beckham von der anderen Seite kam. Und sagte, äh... Und hat so einen kleinen Angriff auf Greg Williams gemacht. Er macht ja Cheap Shots. 2017 gab es mal einen Tackle. Ich weiß gar nicht genau, wer ihn gesetzt hat. Auf jeden Fall gegen oder Beckham, der aufs Knie ging. Und, äh, das hat oder Beckhams Leben verändert. Weil er ja fast sein Knie verloren hätte. Und so viel Hafe spielen wie daran, das kann man nicht. Also es ist so unnötig. Aber oder Beckham ist ein Großmaul. Und er will jetzt natürlich nochmal, äh, so ein bisschen, wie vor so einem, diese Vorgeplänke vor so einem Boxkampf, vor so einem Profi-Boxkampf will er jetzt nochmal unbedingt ein paar Storys kreieren, gruselig, ähm, auf jeden Fall meint er, dass Greg Williams ja so hier, äh, Sucker Punches macht und, äh, spielen lässt und, äh, der ist gefährlich und, Mann oh Mann, statt das einfach zu ignorieren und sagen so, pff, lass den noch labern, mit seiner blöden, teuren Uhr am Arm, ähm, wenn er unbedingt äh, Aufmerksamkeit will, dann, dann soll er sie sich selber holen. Nein, die New Yorker Medien springen natürlich auf den Zug auf. Ähm, Greg Williams wurde dazu befragt. Oder Beckham hat das und das gesagt. Und dann sagte Greg Williams, Odell, who? Und wirklich Bruchteile von Sekunden sagte er später, ha, just joking. Er hat nur Scherz gemacht, er hat angespielt an den Kommentar von Jerry Jones zu Ezekiel äh, Elliott, als er gefragt wurde. Und, äh, oder äh, Jerry Jones sagte, Sieg, who? Ja. Ist ein Gag. Jeder, der sich so unterhält, sagt sich alles klar. Ja, war ein guter Witz. War auch, war auch ganz witzig. Nein, die New Yorker Medien nicht. Die machen natürlich als Überschrift: äh, Greg Williams fragt Odell, who? So, und gehen nicht weiter. Sprich, alle klicken auf dieses Clickbaiting, alle klicken auf den Artikel und denken: Um Gottes Willen, der hat ja wohl Disrespect von Odell Beckham. Mann, ist das ätzend, was die New Yorker Medien da machen. Und dann kommt Manisch Meter. New York Daily News, unser beliebter Schmierfink oder unbeliebter Schmierfink und macht noch mehr Stories daraus. Der fragt ihn noch, ja, aber äh, sie haben ja damals auch dafür bezahlt, dass Spieler verletzt wurden, springt wieder auf Bounty Gate. 2011 war das Ganze beendet. Und äh, Greg Williams ist genervt und sagt, ach komm, nächste Frage. Hast du irgendwelche Fragen zu Cleveland? Also, nächster. So, und Manisch-Meter fühlt sich dann davon... Äh, seine, seine Gefühle wurden verletzt. So habe ich zumindest das Gefühl. Und äh, er schrieb dann natürlich diverse äh, Tweets und, ähm, und stellte Greg Williams in Frage und macht ihn wieder zu einem schlechten Menschen. Manisch-Meter ist wirklich eine... Boah, eine Zecke. Es ist wirklich anstrengend, ähm, natürlich hat er manchmal Insider-News und manchmal zitiert man ihn, zitieren wir ihn klar, wenn er, wenn er irgendwo mal Insider-News bekommt. Ähm, aber es ist einfach nur ätzend. Woraus der Stories macht oder was er versucht Stories äh, zu kreieren. Ähm, es ging natürlich äh, dann, es ging dann noch weiter. Und ähm, Adam Gase wurde dann auch nochmal ein bisschen zerpflückt von, von den Medien äh, oder versucht zu, äh, zu zerpflücken von den Medien. Ähm, es ist unnötig. Es wurde so eine kleine Boxkampfgeschichte draus gemacht. Klar, weil es auch Monday Night Football ist. Äh, am Ende zählt aber das, was auf dem Platz ist und auf dem Platz haben wir eine Chance. Unter 50 Prozent würde ich sagen. Also die Browns sind schon Favorit, aber wir sind definitiv auch im Rennen. Ähm, ja, zu den Jets war es das. Wir warten äh, tatsächlich heute Abend das Spiel ab. Ähm, ich möchte nur noch mal ein paar Worte zu, verlieren zu, äh, zu unserer Division, zu den Miami Dolphins. Ähm, ich habe gestern ein bisschen viel Alkohol getrunken. Ähm, das lag vielleicht auch an der Freude, dass wir mal an einem Sonntag äh, rausgehen, ohne dass, wir, ohne dass wir verloren haben. Einfach so ein Glücklichkeitstrinken, weil ähm, ja, es ist Montagmorgen und wir haben nicht verloren. Tolles Gefühl. Ähm, aber die Miami Dolphins, puh, die sind eine Frechheit, also eine Frechheit für diese Liga und äh, eine, eine ähm, Gelegenheit, das System des Drafts, wie es in der NFL stattfindet, in Frage zu stellen, in meinen Augen. Ähm, die tanken ganz offensichtlich, also Spieler, äh, man kann natürlich sagen Rebuild und ähm, man stellt jetzt nicht das beste, der, die beste Mannschaft auf den Platz, Mag alles passieren, kennen wir als Jets-Fans, 2017 ist es bei uns auch passiert, aber da wurden ältere Spieler abgegeben, um einen Neustart zu machen, um das Team zu verjüngen. Das machen die Dolphins aber irgendwie nicht. Also die Dolphins geben zum Beispiel einen Laramie ab, einen Stud-Left-Tackle mit 25 Jahren im Rookie-Vertrag. Ähm, einfach nur, um schlechter zu sein. Eine Erklärung ist das sonst nicht, den, den kannst du ewig ans Team binden. Ähm... Dazu die Gerüchte, dass sie vermutlich sogar Defensive-Back äh, Minka Fitzpatrick abgeben wollen. Ähm, 22 Jahre jung. Ähm, Talent ohne Ende. Variabler Defensive-Back-Leader auf und neben dem Platz. Und die wollen sie auch weggeben. Also es ist einfach nicht nachvollziehbar. Die wollen einfach nur unglaublich schlecht sein. Und das haben sie jetzt schon gezeigt. 102 Punkte bekommen und nur 10 gemacht in zwei Spielen. Das ist, äh, wenn das so weitergeht, wäre das im Schnitt ein 5 zu 51 das ist, das ist unglaublich, also das ist Wettbewerbsverzerrung, ähm, dann haben sie zwar ganz, ganz viele Picks, aber sie müssen sich, Spieler wie Lemery Tunsil oder Minka Fitzpatrick muss im Draft auch in der ersten Runde erstmal finden und äh, die müssen sie dann auch wieder finden, also ich weiß nicht, was das ist, was das Ganze, was, was sie da beabsichtigen, das ist kein Rebuild, das ist eine Frechheit für die Liga. Ähm, dazu kommt ja noch, dass, äh, dass die anderen Gegner ja auch um was spielen und äh, das ob ein Sieg oder Niederlage, darauf da am Ende kann ein Spiel entscheiden, Playoff-Einzug Playoff oder nicht. und äh, Die, die gegen die Dolphins spielen, sind natürlich dann im großen Vorteil, weil sie ein Sieg mehr haben. Ähm, und die anderen Teams sind im Nachteil, weil sie nicht gegen die Dolphins gespielt haben. So, das ist im Großen und Ganzen einfach nur eine riesige Frechheit in meinen Augen, was die Dolphins da veranstalten. Ähm, das System in Frage zu stellen, ich weiß nicht, äh, ich bin kein großer Basketball-Fan, ich guck die, verfolge die NBA überhaupt gar nicht, aber da gibt es die sogenannte Draft-Lottery, von der habe ich schon mal was gehört, ähm, da werden die ersten fünf Picks, glaube ich, die schlechtesten fünf Teams, die werden in einem Lotterieverfahren, wird denen, der, die Draft Picks zugelost. Es ist sehr, sehr kompliziert, wobei der Letztplatzierte die größten Chancen auf den ersten Pick hat und der fünf, die fünf schlechteste Mannschaft hat die geringsten Chancen auf den Pick, irgendwie so 5% und der Erste hat 40% Chance. Aber sprich, wenn du die schlechteste Mannschaft wirst, wirst du nicht automatisch mit dem First Overall Pick belohnt, sondern kannst auch den fünften Pick kriegen. Ich denke, dass man sowas einführen sollte. Allein schon um solches, dieses offensichtliche Tanking, was die Dolphins jetzt machen, zu unterbinden. Ähm, oder unattraktiver zu machen. Ähm, man kann ja nicht absteigen in dieser Liga. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich möglich, dass die Dolphins jetzt einfach nur das schlechteste Team werden und den first overall Pick kriegen. Und äh, das muss man unterbinden. Naja gut, es soll hier nicht um die Dolphins gehen, sondern um die Jets. Heute steht das Spiel an. Jess Browns, wenn ihr ähm, unsere, unser neues Format mögt, gebt uns mal eine Rückmeldung, entweder über Facebook, über Twitter oder über Instagram. Auch Gangreen Germany zu finden. Ähm, folgt unseren, unseren Portalen und es wäre schön, wenn ihr mal sagt, ob euch das gefällt, ob wir das hier so weitermachen sollen oder ob das eher irrelevant ist und ihr das nicht hört. Auch negative Rückmeldungen, die wir gerne entgegen. So, ich wünsche uns allen ein gutes Monday Night Game und ich hoffe, dass wir uns morgen wieder sprechen bei einem 1-1 und nicht bei 0-2 und einem erneuten schlechten Verlauf. Take flight und jet up!